0: Buenas tardes a todos. Eh, mi misión hoy es prepararles, aunque no sea necesario, para el concierto que vamos a escuchar todos a continuación. Y empiezo. En La historia de la música y sus efectos, escrita por el médico francés Pierre Bourdelot y su sobrino Jacques Bonnet, y publicada en París en 1715, se escribe lo siguiente, y cito, hay pocas naciones que tengan más pasión por la música que los españoles, ya que apenas hay quien no sepa tocar un poco la guitarra o el arpa, que son los instrumentos de los que se sirven para dar serenatas a sus amadas, lo que hace que todas las noches en Madrid, como en las demás villas del reino, se vea a infinidad de enamorados que recorren las calles con sus guitarras y con pesadas linternas. No podemos saber cuánto hay de verdad y cuánto de leyenda en esta curiosa afirmación, pero lo cierto es que en ella se destaca un aspecto de la sociedad española de alrededor de 1700 que hoy les ha traído a ustedes a esta sala, la pasión por la música y su confluencia con la poesía alrededor de una de las emociones más poderosas que puede experimentar el alma humana, el amor. Varias décadas antes, el pensador francés René Descartes había escrito la que sería su última obra, el ensayo Las pasiones del alma, en el que exploraba y describía con la precisión de un neurocirujano el hasta entonces poco transitado mundo de las emociones humanas, identificando el amor como una de las seis emociones básicas, junto al odio, la alegría, la tristeza, la admiración y el deseo. Sobre el amor, Descartes señala que, y cito, cuando una cosa nos parece buena con respecto a nosotros, es decir, conveniente para nosotros, eso nos hace sentir amor por ella, causando juicios que llevan también al alma a unirse a voluntad con las cosas que estima buenas. Descartes describe las pasiones humanas como una suerte de perturbaciones o percepciones experimentadas por el alma como consecuencia de alguna acción, generalmente externa a la persona, perturbaciones que se manifiestan en cambios en la respiración, el latido del corazón, el flujo sanguíneo, el color del rostro o la tensión muscular. Para el, para el filósofo, las pasiones tienen un funcionamiento mecánico, una acción provoca una pasión, y el alma no tiene control sobre dicha perturbación, ni tampoco puede evitar de manera inmediata sus consecuencias. Reconocerán ustedes que lo que hace Descartes no es más que buscar una explicación racional a la profunda arbitrariedad con la que se manifiestan algunas emociones. Los poetas llevaban intentando explicarlo a su manera desde muchos siglos atrás, pero en lugar de utilizar pensamientos racionales, lo hicieron a través de mitos y metáforas. En la antigüedad, el amor fue personificado en la figura del dios Eros, conocido como Cupido en el mundo romano no en vano, hijo de Afrodita o Venus, la diosa clásica de la belleza. Cupido suele representarse como un eterno niño, voluble, alado como representación de la fugacidad del amor y una venda en los ojos que ilustra su arbitrariedad. El amor es fugaz, caprichoso y carece de lógica. Son las acciones de Cupido, sus flechas de oro y plomo, las que provocan en el alma en las almas indefensas de los hombres, la profunda, incontrolada y aleatoria pasión amorosa, o bien su opuesta, el desdén, el desamor. El amor y su causante cupido recorren toda la cultura occidental para verbalizar y hacer visible el sentimiento amoroso, para intentar explicar lo inexplicable y justificar comportamientos injustificables. No hay mejor manera de expresar esa pasión incontrolable que a través del oxímoron, o o sea, la correlación de conceptos aparentemente contradictorios, como es el hielo abrasador, el fuego helado, el cobarde valiente, la libertad encarcelada o el descanso muy cansado, tomando algunas expresiones del famoso soneto de Quevedo. Como podrán escuchar enseguida, este tipo de imágenes abundan en la poesía y el teatro español del siglo de oro, ya que el amor es el principal tema de las canciones profanas cultivadas a lo largo de todo el siglo XVII. De manera especial, el dios amor, como suele aparecer en la tradición española, tiene un claro protagonismo en las creaciones del siglo de oro. Bastaría recordar que el desencadenante del conflicto en la primera ópera española, La selva sin amor, de Lope de Vega, de mil, estrenada en Madrid en 1627 son precisamente las flechas de oro y plomo lanzadas por amor a pastores y pastoras que habitan en las riberas del Manzanares causando amor en las unas y desamor en los otros. También están presentes las flechas de amor en la zarzuela Los celos hacen estrellas, recientemente recuperada en el Museo del Prado o en la ópera Celos aún del aire matan por citar solo algunas cuya música no escucharemos esta tarde. Aunque el amor siempre ha sido un tópico literario, incluso en la poesía mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, va a cobrar especial protagonismo durante la revolución cultural que se produce en España a partir de 1580, con la apertura de los teatros públicos. Esto es, la oclosión de la comedia nueva y el surgimiento de una nueva manera de escribir poesía inspirada en modelos tradicionales que se conoce como el Romance Nuevo. Una de las características del Romance Nuevo es precisamente la omnipresencia del tema amoroso, con frecuencia protagonizado por pastores y pastoras en entornos bucólicos perfectamente identificables, como las riberas del Tormes, del Tajo o el Manzanares que acabamos de citar. Y otra de las características de esta renovación poética es que va de la mano de la música, porque, como ha escrito Luis Robledo, y cito, su velocísima divulgación pasa, antes que por la imprenta, por su transmisión cantada". Fin de la cita. Los miles de poemas que conforman ese nuevo corpus, recopilados por primera vez en el Romancero General, que se publicó en Madrid en 1600, fueron escritos por una nueva generación liderada por Lope de Vega y Luis de Góngora. <coughs> y cito también, en un ambiente de poetas jóvenes y alocados, de estudiantes alegres, amigos de la buena vida y aún de la vida airada, cantantes, bailarines, grandes improvisadores, en palabras de Margit Frank. Lo que los filólogos ya van estudiando hace siglos como textos literarios no eran otra cosa que letras que se cantaban, acompañadas por la guitarra o la arpa, quizás en esas serenatas amorosas que también describen Boug de Loibonet. Dicho de otro modo, desde finales del siglo XVI, las canciones de temática amorosa fueron moneda corriente entre los españoles, pero por tratarse de una tradición oral que apenas ha dejado testimonios musicales escritos, hoy no podemos escucharlas más que en las palabras recitadas, como va a ocurrir esta tarde, porque sus melodías se han perdido con la memoria de quienes las cantaban hace más de cuatro siglos. Las partituras que quedan de esa época recogen elaboraciones polifónicas a varias voces de esos poemas cantados primigeniamente a voz sola, como transformaciones cultas de una tradición popular que solamente podemos vislumbrar de una manera velada. Después de un siglo de cultivo, no será hasta el último tercio del siglo XVII cuando las canciones para voz sola, con acompañamiento, se empiecen a plasmar de manera regular en las partituras escritas, hasta el punto de que las grandes colecciones de canción profana del último tercio del siglo XVII recogen casi exclusivamente composiciones menódicas, monódicas, en contraste con las, las colecciones eh, de la primera, los dos primeros tercios del siglo que contienen casi exclusivamente composiciones polifónicas. Uno de los factores fundamentales en este cambio de tendencia lo encontramos en el teatro cortesano. A partir de mediados del siglo se van a cultivar con más asiduidad obras teatrales de, aparato, de gran aparato de tramoya y notable participación musical, ya fuera interpolada a los versos recitados, como ocurre en las comedias y en las zarzuelas, ya como elemento es constructivo en las pocas óperas que se compusieron en España. Y, a diferencia de lo que ocurrió en la música de la Comedia Nueva, donde no se escribía porque respondía a modelos de tradición oral que se interpretaban en el momento por los músicos de las compañías, la música de estas nuevas producciones cortesanas fue compuesta por compositores cultos que la plasmaron en sus partituras. Precisamente la revalorización en las tablas de la canción solista, protagonizada casi siempre por las actrices cantantes de las compañías teatrales que representaban tanto en los corrales públicos como en la corte, supuso un cambio de paradigma estético, de manera que la música culta adoptó definitivamente en España, formas de interpretación de la música popular que ya se habían adoptado en otros lugares de Europa, quedando como testimonio multitud de canciones recogidas en notación musical, en cancioneros y colecciones de los que se nutre el concierto de esta tarde. La mayoría de los tonos humanos del siglo de oro corresponden a dos formas poéticas dominantes, la letrilla y el romance aunque en el concierto de esta noche predomina este último. Ambas formas coinciden en tener al menos dos secciones contrastantes, en las que la relación entre música y texto es diferente. En las partes estróficas que corresponden a las cuartetas de romance o las coplas de la letrilla, una misma melodía se repite con sucesivas estrofas, lo que casi siempre se resuelve con una estructura musical más sencilla, que coloquialmente se conocía como tonada cuya principal misión consiste en facilitar la comprensión del texto, acompañado de una música que refleja el carácter general del poema. La otra sección suele recibir el nombre genérico de estribillo, lo cual no quiere decir que siempre se repitiera después de cada estrofa, y se caracteriza por una relación unívoca entre texto y música, lo que permite al compositor expresar con más claridad el sentido de las palabras y los versos y enfatizar sus aspectos rítmicos y gramaticales, con repeticiones más frecuentes de versos o de sintagmas. Dicho con términos tomados de la retórica, en las secciones estróficas la música tiene un papel ancilar para permitir la correcta comprensión del poema, primando la pronuntiatio, la declamación, sobre el resto de los procesos retóricos, ya que una misma melodía se repite con palabras diferentes. Cualquiera que fuera el procedimiento escogido para enseñar, conmover y deleitar, que son el objetivo de la retórica, este, el procedimiento, reside primordialmente en el texto verbal y mucho menos en su vestidura musical. En cambio, las secciones no estróficas permiten una estrategia musical completamente distinta, ya que, al no usarse la misma música para textos diferentes, el compositor puede ir más allá de la declamación y dar paso a la expresión, desplegando sus recursos musicales para reflejar el contenido textual, donde puede inventar, disponer y adornar para conseguir conmover, conmover y deleitar al auditorio. El estribillo es, en la música en romance, la parte que más se acerca a los madrigales italianos, tanto en su técnica compositiva como en la manera de expresar el sentido del texto. Todos los tonos que escucharemos esta tarde empiezan cantando el estribillo y en la mayor parte de los casos solo se vuelve a escuchar después de cantar todas las estrofas de la tonada. Otro rasgo característico del programa de esta tarde es la preferencia por el uso del compás ternario. No se trata de un capricho de quienes han diseñado el programa, sino de un rasgo estructural de la música profana de esta época. La música española del siglo XVII es esencialmente ternaria, con un predominio que alcanza en algunos cancioneros el 90% de las composiciones y además se caracteriza por una enorme variedad y sutileza rítmica que co recurre con frecuencia a desplazamientos rítmicos conocidos técnicamente como hemiolas, un rasgo que podríamos considerar casi intrínseco del 600 español. De hecho, las complejidades rítmicas y métricas de este repertorio son probablemente la principal causa de su relativo desconocimiento debido a la dificultad que supone su correcta interpretación. Afortunadamente ese olvido secular se está empezando a superar gracias al trabajo de especialistas como las que nos van a debilitar esta noche. Un ejemplo claro de este desplazamiento rítmico se puede escuchar en el arranque del tono Hay amor, hay ausencia, precisamente en el contraste rítmico que se produce entre la voz y el acompañamiento, pero podrán distinguirlo en la mayor parte de los tonos. La conexión con el teatro que he señalado más arriba no fue meramente coyuntural, ya que muchos de los tonos humanos de final del siglo se escribieron primeramente como parte de alguna representación teatral. Esto es cierto para, para cinco de los que vamos a escuchar esta noche y, en general, para cerca de una cuarta parte de las obras que han llegado hasta nosotros. Las mejores canciones escritas para las tablas cobraban vida propia como tonos humanos y acababan recogidos en recogidas en alguno o incluso en varios de los cancioneros, probablemente para que las cantaran los españoles y las españolas de distinción de los que hablan Bourdelot y Bonnet. No es casual que los dos compositores más representados en el programa sean Juan Hidalgo y Sebastián Durón, los músicos más destacados de la escena madrileña a partir de mediados del siglo XVII. Juan Hidalgo fue el protagonista indiscutible de la música teatral durante tres décadas, a partir de 1655, como compositor de las partituras de comedias, zarzuelas y las dos óperas con libreto de Calderón de la Barca. Entre sus creaciones más populares destaca la zarzuela mitológica Los Juegos Olímpicos, escrita por Agustín Salazar y Torres en 1673 para celebrar el cumpleaños de la reina madre Ana de Austria de la que se han conservado varias canciones en fuentes diversas. Entre ellas el romance "Hay que me río de amor», interpretado en la comedia, no casualmente, por la graciosa Lucina a principio del segundo acto, porque solo un personaje cómico se atrevería a burlarse del poderoso dios del amor. También de Hidalgo es el tono «Antorcha brillante», Compuesto para la zarzuela Endimión y Diana, otra historia de amor. Un texto de Melchor Fernández de León que se estrenó en 1675. Su forma atípica, con dos tonadas, una al principio y otra al final, separadas por un estribillo, corresponden en realidad a la estructura teatral, una intervención de una ninfa llamada Fílida, que está consagrada a Diana, pero que está enamorada de Endimión, y que canta el romance Antorcha Brillante en el, para describir la pasión que siente por endimión, que es contraria a su voto de castidad como ninfa de Diana. Y este tono es interrumpido por Cupido, que irrumpe de repente en el templo de Diana interpretando unas seguidillas enmarcadas por un breve estibillo. Otro tono de Hidalgo, Hay amor, hay ausencia, fue compuesto para la zarzuela Contra el Amor Desengaño, de, que se atribuye a Pedro Calderón de la Barca y estrenada en 1679, y en él se expresa el dolor profundo causado por el amor en el alma del dios Apolo. El último de los tonos compuestos por Hidalgo para este programa, del que no conocemos de momento una conexión teatral, es Quién es amor es un leal traidor, que no es más que una invectiva del enamorado contra Cupido y contra la crueldad de su sentimiento, del sentimiento provocado por los ojos de una tal Casandra. Sebastián Durón, la estrella musical más brillante en los corrales y coliseos madrileños durante el cambio de siglo, compuso la música para la zarzuela de Antonio de Zamora, Muerte en Amores la ausencia, estrenada en 1697, de donde procede el tono Las iras de Ten, que en la obra canta nada menos que Júpiter, el padre de los dioses, dirigiéndose a una zagala llamada Tidoris, de la que está enamorado y a quien reprocha el desdén con el que le trata, algo a lo que el padre de los dioses tendría que estar acostumbrado después de tantos desplantes sufridos a lo largo de su historia mitológica. El otro tono de durón, cupidillo volante, se conserva en cambio en una versión a lo divino que demuestra que la poesía amorosa de la, la poesía del hombre humano se podía trasladar fácilmente a la Iglesia, en este caso con una metáfora de una mariposa que se acerca peligrosamente a la llama del amor que puede acabar quemando. Lo que en, un, en el amor humano es el amor a la mujer o al hombre, en el amor religioso es el amor a Dios, que aparece repetidamente en los tonos a lo divino y en los villancicos del siglo XVII. El tercer nombre que destaca en el repertorio de tonos humanos de la, monódicos de la última parte de este siglo es el de José Marín, que ni sin embargo, a diferencia de los otros dos, nunca escribió música para los teatros. Fue músico de vida zarosa. Decían de él que era el mejor que haya en Madrid, pero en un momento fue acusado de robo y de homicidio junto al dramaturgo Juan Bautista Diamante, por lo que sería encerrado, y cito literalmente, en una torre de la cárcel de la corte, con unos grilletes de 40 libras y una cadena de cuatro arrobas, enjaulado como un pájaro, para que con la dulce voz que tiene pueda entretenerse cantando. La condición religiosa de Marín no le impidió ni ser asesino ni ser el mejor que expresaba con música los sentimientos amorosos. Como se puede comprobar en el tono que vamos a escuchar, no sé yo cómo es, una exploración de los contrastes causados por el amor entre el fuego y el hielo de la flecha que alcanza el corazón provocando a la vez halago y tormento. El tono, ¿Cómo podré lograrte?, también está relacionado con las tablas, en este caso con la zarzuela de Vance Candamo, Fieras de celos y amor, estrenada en 1690, en la que Aziz el, canta a una galatea que está escondida en su castillo, su deseo aparentemente imposible de alcanzarla. La música conservada de este tono, la que vamos a escuchar, está atribuida a Juan Bonet de Paredes, un músico eclesiástico que fue maestro de diversas capillas en, en Ávila, en Toledo, y que, y que también lo fue en la capilla de las Descalzas de Madrid. Pero también, a jugar por la música conservada, tuvo cierto nombre, renombre como compositor de música profana, pero lo que no está claro es que escribiera toda la música para esta zarzuela de Vance Scandamo. A diferencia de todos los autores que he citado hasta aquí, que desarrollaron carreras como músicos cortesanos o eclesiásticos, el último de los que escucharemos, Juan Cerqueira de Lima, dedicó toda su vida a las tablas. Era un músico de una compañía teatral o de diversas compañías de teatrales a lo largo de su vida, especialmente eh, eh, demandado en los años posteriores a la muerte de Hidalgo, más o menos de 1585 a 1595, o sea, el que, el que figura entre medias de Hidalgo y Durón con el permiso de Juan de Navas. No se puede confirmar que el tono, todo es amor que concluye el concierto, en el que se describe la omnipresencia del amor, en todos los objetos de la naturaleza, fuera escrito para el teatro, pero es bastante probable, dado el oficio del autor, y también la complejidad poética y musical del estribillo que enmarca el romance. Finalmente, en el programa nos encontramos dos tonos anónimos. Uno de ellos es «A quién me quejaré», que profundiza en el dolor del amor no correspondido, con un destacado contraste entre un estribillo lastimero y un romance lleno de reproches. El otro tono, «Quieres estarte quieto, rapaz cupido», que ha sido atribuido al compositor navarro, activo en Burgos, Manuel de Egües, destaca por incluir una parte obligada de violón que reproduce en el estribillo una suerte de perpetuum mobile que representa, en mi opinión, el aleteo inquieto de las alas de Cupido. Y voy concluyendo. La cita de Bourdelot y Bonnet que comenzaba mi intervención concluye diciendo « no hay artesano que después de su trabajo no coja la guitarra para relajarse en las plazas públicas y ni trabajador que vaya a su labor sin la guitarra o el arpa colgando de su espalda. Hay pocos españoles y españolas de distinción que no sepan acompañar sus voces con estos instrumentos. En fin, se puede decir que tienen una inclinación natural para, para la música y es por ello que adoran los espectáculos. Es probable que el canto con acompañamiento fuera uno de los entretenimientos favoritos de esos españoles y españolas de los que hablan hacia el cambio de siglo. Y no cabe duda que la recopilación de tantas canciones extraídas de espectáculos escénicos obedecía a una gran afición por la poesía cantada en la que el amor no paraba de jugar con sus flechas para cautivar y deleitar a todos. Lo que sí iban a poder comprobar en breve es de qué manera poesía y música llegaron a hermanarse en el siglo XVII para expresar la inmensa e intensa paleta de sensaciones prov provocadas por las pasiones del alma. Muchas gracias.